0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto podcast, donde hablaremos sobre la visión que debe tener el ingeniero constructor. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de Ingeniería en Construcción, como también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como asignaturas de estructura, eh, economía circular, costos, eh, tenemos a la Cámara China de la Construcción también invitado, entre otros. Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación de cada podcast. Nos acompaña Gillian Rodríguez retamales alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción. Bueno, nuestro invitado de hoy es eh, Gerardo Soto Díaz y vamos a conversar sobre la visión que debe tener el ingeniero constructor. Gerardo eh, es ingeniero constructor de la Universidad de Viña del Mar, jefe del departamento de operaciones de la empresa INCOS Limitada. Se desempeña como docente en la Universidad de Viña del Mar y también en la Universidad de las Américas. Con nosotros dicta las asignaturas de ciencia de los materiales, tecnología del hormigón, obras viales y laboratorios de mecánica de suelo y fundaciones. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien,
1: Rodrigo, muy bien. Y desde ya agradezco la invitación tuya, la de Gillian, ya, y, y creo que son muy importantes este tipo de comunicaciones porque indudablemente esto va abriendo otras posibilidades para que otras personas escuchen especialmente lo que son los alumnos, que, aquellos alumnos de enseñanza media que están buscando algún futuro, creo que es bastante importante. Es
0: cierto, es cierto. Sí. Eh, Gerardo, vamos a comenzar con las consultas, ya con las preguntas entendido que eh, usted estudió en esta universidad, ¿cierto? Usted estudió en la Universidad de Viña del Mar. ¿Cuánto tiempo eh, está usted colaborando en sus años de alumno y profesor a esta universidad? Sí, así,
1: así es. Yo empecé, entré a la universidad en el año 1987. La verdad que es una pregunta que me va a poner un poco viejo en esto. <risa> <risa> ¿Eh? eh. En el año 87, y si sacamos cuenta, estamos hablando ya 33 años, ¿ya? Como alumno, fueron mis... no la saqué en 5 años, soy bien franco al público, la saqué en 6 años, eh, la carrera, ya y bueno, y con todo el periodo de docencia ya son 33 años que, que estamos dentro
0: de la Universidad de, de Viña del Mar. Y como profesor, eh, ¿desde, ¿desde qué época no, nos acompaña eh,
1: ¿Pasó algún tiempo
0: entre, entre titulado y, y profesor o
1: ¿no? no? No, 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 no. La, la verdad es que ahí, claro, fue, es toda una historia, una anécdota. Cuando yo eh, entré a la universidad, yo trabajaba, ya llevaba tres años, que tuve la posibilidad, cuando estaba, de hecho estaba en cuarto medio, en cuarto medio, eh, tuve la suerte de, de, de hacer una pasantía, me iba, salía de, de enseñanza media en las mañanas de, la mañana de la clase y me iba en las tardes una pasantía al Laboratorio Regional de Vialidad, vamos hablando del año 84, 85, por ahí, y bueno, terminé mi cuarto medio y seguí ahí, la verdad. Seguí ahí eh, trabajando, laborando en el Laboratorio Regional de Vialidad en aquellos años, y bueno, siempre con querer estudiar, a mí no se me dio la posibilidad inmediata de poder estudiar, por distintas razones, ciertas responsabilidades, ya, y la situación no estaba muy fácil en ese tiempo. Así que, eh, de alguna manera, pretendía eh, seguir esa línea. Al final, logré eh, hacer un sacrificio, entrar a la, a la Universidad de Ña del Mar, y ahí, en ese tiempo, había un profesor eh, que era Heriberto Araújo Valle y Heriberto Arao Valle él eh, hacía clases de, de mecánica de suelo, de fundaciones, y él había sido mi jefe en el laboratorio. Entonces por ahí fue un poco la entrada. No pude hacer clase inmediatamente porque era medio raro, extraño que un alumno que eh, llegara a primero de universidad ya hiciera clase a los de tercero. Entonces en ese tiempo estaba María Isabel Cortés, ya a que recuerdo muy gratamente. Eh, y me dijo, no, todavía no, 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 no es posible. Bueno, después se dieron las cosas, después se dieron las cosas, eh, y después yo creo que fue en el tercer año de, de universidad, por ahí tercer o cuarto año de universidad, que me dieron la posibilidad de hacer las clases de, la, de laboratorio, y ahí empezamos con, con todo esto de lo que fue la docencia.
0: Así que ya son bastantes años en este, en este rubro. Eh, oye Gerardo, ¿nos puedes contar un poco sobre tu experiencia laboral eh, y además como docente? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Ya algo nos contaste de, de, los, de los inicios, pero ¿cómo ha sido tu experiencia laboral y como docente en, en todos estos años profesionales como ingeniero constructor? Ya,
1: mira, eh, bueno, un poco recordando esto, esto de, de, de la docencia... Sí, no recuerdo, fue en el año, año 90-91, por ahí fue eh, como empezamos con, con el tema de la docencia. Y tal como eh, te indicaba anteriormente, yo ya había tenido la posibilidad de, de, de trabajar en lo que era el área de construcción, específicamente en, en el área de, de obras viales. Y, y también se daba de que, de que habían profesores de, de, la universidad, de la universidad que también estaban en el rubro de horas viales. Entonces, de alguna manera, teníamos cierta, cierta comunicación, ciertos contactos, ya, y, y empezó a producirse un, un trabajo eh, paralelo, entre docencia y, y, y esta parte laboral que fue, fue naciendo. En todo este periodo donde eh, estaba como, como docente, eh, también, bueno, nació una de las empresas que hoy estoy, hasta el día de hoy eh, estoy, y que ya venía la idea, eh, soy el primer, el primer contratado de esa empresa, donde en esa empresa también hay un docente, docente de muchos años, que es de la Universidad de Valparaíso, donde hizo que la Universidad de Vía entonces se empezaron a ligar muchas circunstancias, ¿cierto?, eh, variables ya, y que empezaron a jugar a favor, la verdad es que fue a favor, y se logró de alguna manera equilibrar y hacer cosas en paralelo, como es la docencia, de parte, la parte laboral. Es un poco la, la historia, continuando la historia de la primera pregunta, la segunda pregunta que me hiciste.
0: Oye, Gerardo, y de estos proyectos de construcción en los que tú has participado eh, a lo largo de tu carrera profesional, ¿cuál crees tú que ha sido un gran desafío para ti? ¿Por qué? Ya, bueno,
1: yo desde ya, eh, para los para lo oyentes, los que estén viendo esto, eh, todas las obras son un desafío. Si no las si no la pensamos así, eh, de alguna forma estaríamos mal partiendo con lo que primero dijiste tú, Rodrigo, de lo que es la visión del, del profesional. Siempre en nuestra mente tiene que estar que toda obra va a ser un desafío. Ahora, sí. Si, si a lo mejor pensamos, ¿cuál es la que me ha traído un poco más de complicaciones? ¿O cuál ha sido la, la, que, la que me ha llevado a, a, a ese aprendizaje que todos necesitamos? La verdad es que son varias. Y yo, y, yo diría que la primera, la primera eh, fue un puente. La primera justamente fue un puente que, fue, que se realizó para el para el, el CERV, en este caso, en la Quinta Región, donde todavía no era profesional, fíjate, todavía no era profesional, ya estaba a punto de ser profesional, y, y, y había un profesional residente que justo, justo, se dio de que un día me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Yo tal día no voy a estar. Le pregunto, ¿cuál día? Tal día. Y, y yo me pongo a sacar cuenta de la programación, y era justo el día donde había que instalar las vigas del puente. Y entre mí decía, oiga... Señor Profesor, me voy a dejar solo acá. Entonces, para mí fue, una, fue un aprendizaje enorme. Fue, la verdad es que fue, fue gigante. Ya porque, eh, si bien es cierto, había estado siempre en la hora, pero enfrentarme a un manejo que, que en ese momento, para, tan nuevo, eh, colocaron unas vigas para, para, para puentes, instalarlas, montarlas, todo lo que significaba, eh, sin duda ese fue uno de los primeros y grandes desafíos. Después han venido otros. Han venido otros, paseo Wilray, el costero, el último ha sido el, el ascensor patrimonial Espíritu Santo. Eh, tu, estuve también en el en, en entorno sumergido. El entorno sumergido es una especie de fundación de control que tiene Merval ahí en el sector de la imagen, que incluso estuvimos con con alumnos de la universidad, don Antonio Maltrana, que hoy día hace profesor de topografía, trabajamos de Juntos, en ese, en, ese, en ese lugar, en esa obra, que él también tiene anécdota importante, hay que decir lo que significa la precisión, estaba viendo la topografía. Bueno, yo creo que esas han sido obras que sí me han dejado, me han dejado eh, grata, grata experiencia y también o sea, no grata, porque esto no siempre es felicidad.
0: Es verdad, Gerardo, todo proyecto de construcción, obra... Eh, genera un, una expectativa tal que, que, tiene, que uno tiene que tomarla como un desafío para, para enfrentarla como un profesional. Eh, en, base a, en base a eso, eh, en tu experiencia como constructor, ¿cómo crees tú que se puede llegar a ser un profesional integral?
1: Sí, el, igual es... Eh... Esa, esa es una pregunta, cómo te diré, eh, que indudablemente va, va relacionada mucho con la persona. ¿ya? Aquí van involucrados eh, no solamente eh, lo que es lograrse profesional mediante un título. ¿ya? Eso hay que dejarlo, hay que dejarlo claro. ¿sí? ¿Ya? Eh, hay, aquí hay valores de por medio, hay, per, hay, hay una persona de por medio, y esa persona también tiene que estar clara de que va a trabajar también con personas. ¿Ya? Entonces, ser integral tiene varias 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 partes, ser, ser técnico, ser administrativo, ser humano, tener valores, ¿cierto? Tienen tener varias, varias cositas. Pero hay uno una de los puntos más importantes para ser profesional y lograr esta, esta integridad, que es eh, conocer. Yo creo que conocer, estar abierto a conocer, eh, estar dispuesto, ¿cierto? A pertenecer. O sea, todo profesional te, te, tiene que tener un grado de pertenencia. Si tú, no, si tú no te sientes que perteneces o que eres partícipe de algo, ¿ya? no vas a encontrar a ese profesional integral, no lo vas a hacer. Por lo tanto, una, una de, las, de las primordiales eh, formas de poder lograr hacer algo, es el, uno es el esfuerzo, ¿cierto? Otro es el estudio, y otro, de alguna manera, es llegar a, a lograr esta, esta, este este, este tema eh, valórico, digamos, ¿ya? este tema donde la moral y la ética indudablemente están ahí eh, presentes.
0: Bien, eh, Gerardo, y a tu juicio, qué visión debe tener un ingeniero constructor al enfrentar una obra antes, durante, después del proyecto? Ya, esa es
1: esa, casi la filosofía de construir, ya, eh, ahí hay, ahí, ahí es... Son tres preguntas, como bien, o tres etapas, como, como queramos llamarlo, pero súper importante, que eh, es para casi para una tesis. ¿ya? Eh, pero vamos a hacerlo lo más cortito posible. Eh, el profesional de, de hoy en día, de hoy en día, tiene que... Primero, una de las cosas que tiene que, que tener claro, que tiene que creerse profesional. ¿ya? Creerse profesional es un poco lo que habíamos hablado antes de toda esta... De, de esta forma de ser y, cierto, esta, y estas condiciones que debe tener como persona y estudio y esfuerzo. ¿ya? Y este profesional debe, debe tener presente de que él va a lograr una meta, tiene que lograr un objetivo. Y ese objetivo está relacionado con, con un desafío y también con un aporte. ¿ya? Un aporte quizá en la empresa que está trabajando, un aporte para él mismo, pero hay una situación bien importante que es un aporte, no solo el constructor, sino un aporte a la sociedad. ¿Ya? Y como aporte a la sociedad tenemos que tener presente ¿Ya? Que el cuidado de hacerlo bien. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que mentalizarnos como profesional. Aparte de que nuestro producto, nuestra venta, ¿Cierto? Es lo que nosotros dejamos. ¿Ya? Y es la única forma de demostrar que ahí está presente un profesional que no ha estado solo, porque eso hay que decirlo, que no ha estado solo, ha estado todo un equipo de trabajo. ¿Ya? Trabajadores de todo. Entonces, lo primero que tiene que tener presente. Entonces, antes de iniciar, si hablamos del delante, este profesional tiene que ser capaz, ya, de, de una de las cosas que, que nos dieron, ya, y que es fácil, de leer. Y yo ahí no voy a entrar a profundizar, pero una de las grandes problemáticas que hoy existen como evolucionales es que no se lee, ya, no se lee. Y el no leer significa no leer una construcción, significa... No leer los planos, no leer las bases administrativas, no leer las especificaciones técnicas, no leer reglamentos, no leer convenios. Si no hacemos eso, ya antes y logramos internalizar realmente como corresponde, ya partió ese profesional, no partió hoy. Él debe tener claro dónde está parado antes de enfrentar esta obra. Por otra parte, en el antes, también tiene que considerar a qué se enfrenta en el sentido de cómo fue estudiada la licitación. ¿Qué se pensó? Porque estudiar una licitación no solamente significa colocar números, hacer análisis de precio unitario, porque de alguna manera nosotros mismos le enseñamos al alumno eso, oiga, usted haga un análisis de precio unitario, saque un rendimiento, ¿cierto? Obtenga los datos, llegue a, al valor, saque unos gastos generales claro, y hacemos todo eh, en, el, en el aprendizaje, en el contenido, ¿no? nos enfocamos en eso. Pero sin embargo, detrás de eso, detrás de eso... Hay, hay, un, hay una filosofía, ¿cierto?, de qué es lo que quiere la empresa, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que persigue? ¿Realmente ese análisis precio unitario el que me conviene o no me conviene? ¿Realmente esos gastos generales están adecuados a lo que, al perfil de la empresa? ¿no? Entonces, hay, hay muchos factores ahí. Eso lo tiene que saber, porque si no lo sabe el profesional, se va a ir por su rienda pensando lo que es para él es mejor. Siendo de que él tiene que pensarlo de que esto es en beneficio globalizado. ¿ya? Eso tiene que estar atento. Eh, ahora, si hablamos del durante, lo primero que hay que iniciar al durante, él tiene que, ¿cómo, cómo les digo? Hay que pararse en la obra donde no existe nada. Si tenemos una si tenemos que hacer una edificación, nos vamos a parar en el terreno, que es un sitio y nos vamos a parar ahí. Nos vamos, y vamos a tratar de imaginarnos, ¿ya? ¿cómo vamos a enfrentar esta obra? ¿Por dónde voy a entrar el camión? ¿Por dónde están las vías de acceso? Lo mismo para un camino, lo mismo para... Bueno, sin duda hay que eh, localizarse y tratar de imaginarse cómo lo, lo vamos eh, a enfrentar. Para luego deben, eh, que yo, yo se lo digo bastante a los profesionales que trabajan conmigo, que... Eh, yo necesito un informe técnico antes de que partan la obra. No pueden llegar ¿ya? y empezar a ejecutar sin saber si el proyecto que van a ejecutar está bien concebido. Debo analizar ese proyecto. Porque a lo mejor el proyecto es hace de un año, dos años, tres años, que se da mucho, cuatro años, que se da mucho. Entonces las condiciones van cambiando. También porque pueden haber errores. ¿ya? A lo mejor no existe trazabilidad entre los planos y la especificación. Entonces hay un estudio ahí eh, que debe ejecutar ya justo en el inicio del durante. Justo en el inicio del durante de, debe, estar, debe estar ahí. ya Y una vez que hace ese informe técnico donde busca toda esta inconsecuencia, consecuencia o trazabilidad, ahí él va a tener una claridad del proyecto y va a poder desarrollarlo, y va a poder gestionarlo. ¿Ante quién? Ante el mandante, ante el inspector y... Dentro de la misma planificación y la programación ya que pueda tener en la obra. Y lo demás ya empieza a resultar de lo que son la pro, eh, programación, su organización, la planificación y algo bien importante que hay que tener es eh, un concepto de armonía. ¿ya? Un equilibrio de armonía ya donde debe estar en forma totalmente vertical. ¿ya? Yo creo que eh, ese, ese es el durante. Y obviamente cumpliendo con todos los requerimientos y normativas y exigencias que nos piden. Y ya después, al, al, al finalizar, ¿cierto? El después, eh, la retroalimentación es súper importante. De ahí, retroalimentarse y ver dónde estuvieron los errores, dónde ese análisis de precio de unitario realmente no era ese, ese precio, ¿ya? Volver a, a, a llevar esta información y hacer el seguimiento. Uno no debiese quedarse tranquilo, uno, hoy viene la recepción, eh, una recepción provisoria, ¿cierto? Uno no debiese quedarse tranquilo, ¿ya? Dice debiese decir, ya cada cierto tiempo voy a ir a mirar cómo está. Por último la curiosidad, ¿no? por último la curiosidad. Entonces, creo que ese tipo de, de, de tener esta visión, ¿cierto?, que es una visión totalmente profesional... Eh, va, a, va a ser un logro en definitiva, ¿ya? acostumbrarse a una metodología, todos tenemos nuestras metodologías, aquí no hay nada escrito, ¿ya? pero hay cosas básicas y sólidas que nos van dando en el tiempo ser, eh, tener esta visión y que se va aprendiendo obviamente mediante la experiencia. Yo creo que por ahí va, poco, en forma muy acotada, la, la pregunta que me queda de hacer Rodrigo.
0: Agradezco Gerardo. Eh... ¿Nos podrías mencionar, a pesar de que ya lo, lo, lo has conversado un poco, eh, lo has mencionado, ¿qué errores crees tú no debemos cometer los ingenieros corruptos cuando estamos ejerciendo nuestra vida profesional?
1: Ya. Bueno, sí, en realidad es, como, es que es un poco eso, un poco eso. Eh, a lo mejor eh, sumarle lo siguiente, sumarle que, que también hay que tener cuidado con... con podríamos claro podríamos pensar de lo que estamos hablando desde de aquel profesional joven ¿ya? pero también, quizás también hay que llevarlo al profesional como uno ya más un poco más, 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 más recorrido que tampoco eh, hay que caer en el siguiente error que es el error del, del, de, de creer que todas las obras son iguales no porque yo hice un, un camino, en mi caso en mi especialidad, o un puente o una obra civil eh, este puente va a poder ser de, la, de igual forma que, un puente, que el otro puente de otra licitación. No va a ser, aunque tenga incluso los mismos planos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de cambiarse de lugar ya cambió. Todo. Ya cambió. Entonces yo diría que uno de los errores que se pueden cometer es creer que eh, sabemos las cosas. ¿ya? Creer de que ya construí esto, así que el otro eh, va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo va a ser diferente, va a ser totalmente diferente. Sí voy a tener más experiencia, y eso me, me va a ayudar mucho. Pero yo creo que por ahí va. No, no caer, no digamos, no, no, no pensar en el copy-paste, que se acostumbra mucho hoy en día al copy-paste, ya, no, en la obra no, no es así. Así que hay que tener mucho cuidado con, con ese error.
0: Oye, Gerardo, ¿y ¿qué puntos o aspectos crees tú que debemos considerar al momento de tomar decisiones dentro de un proyecto de construcción?
1: Igual eh, bueno, no es fácil es, es, esa, esa pregunta. El, fíjate que, que, que esto lo hemos conversado y también lo hemos conversado con algunos profesionales ¿ya? Y, y se reiteran ciertas cosas. No sé, voy a colocar un ejemplo. Eh, un profesional que está en obra que está en obra y que uno lo coloca como un ingeniero residente, que lo coloca a cargo de esa obra, es porque, de alguna manera, eh, es porque creemos en él, ¿cierto? Porque hay un grado de competencia, ¿ya? Y, y están las capacidades, ¿ya? Sin embargo, para creer en alguien, ¿cierto? Eh, es porque, de alguna forma, hay que buscar ciertas verdades, ¿ya? O si esa verdad está en la confiabilidad ¿Ya? La toma de decisiones es realmente importantísima. Hay tomas y tomas de decisiones. Hay tomas de decisiones que pueden estar dentro de una obra a cargo de ese profesional, pero hay otras tomas de decisiones que son un poco más grandes, ¿ya? que deben estar en conjunto con, digamos, con gerencia, ¿cierto? Con el gerente de operaciones, con, con el que está más arriba. ¿ya? Porque involucran, de alguna manera, eh, costos asociados que están, que están ahí. Entonces, esa toma de decisiones hay que ganársela. Hay que ganársela, hay que escalonar en esta toma de decisiones. Y, y la única forma es lograr tener credibilidad en esa persona. Y para lograr tener credibilidad en esa persona es porque esa persona ha, ha, de a poco ha sido consecuente, ha sido ordenada, ha sido estudiosa, ha logrado objetivos. Yo no voy a ir a ganarme la confianza, ¿cierto?, para una toma de decisiones en forma inmediata. Entonces hay un trabajo ahí que el profesional eh, debe, debe hacer, que es mostrarse que mostrarse, porque bueno, acuérdense que nosotros también somos un producto, así que tenemos que mostrarnos como tal para lograr que esa confianza nos entreguen para poder llegar a tomar decisiones más importantes.
0: Gerardo, ya para empezar a finalizar con las preguntas eh, de, de, la, de, de la temática que estamos viendo hoy día, eh, luego vamos a pasar a unas preguntas que son más... más más como consejos hacia postulantes de la carrera, quisiéramos finalizar con, con la siguiente. Al adjudicarse un contrato, cuando la empresa constructora, ¿no es cierto?, le encargan el, el, la labor de construir el proyecto, ¿cuáles son los desafíos y de en día?
1: Bueno, eso, eso está un poco relacionado con la pregunta del antes, durante y después. Yo creo que eh, va, va ahí también... Eh. Hay varias respuestas ahí en eso. Pero, digamos, para seguir ligando un poco lo anterior y continuar, eh, claro, lo, hay, hay, varios desafíos, hay varios desafíos. Hoy en día está tan dinámico, de hecho, esta es una carrera muy dinámica, ¿ya? esto es una, una, una profesión muy dinámica. Pero hoy en día, hoy en día, está mucho más dinámico. A pesar ¿ya? de que la tecnología está ayudando mucho cierto Uno podría decir, la tecnología, existen software, eh, eh, puedo dibujar más rápido, eh, los cálculos pueden hacerme más rápido, pero sin embargo, eso también genera dinamismo. Porque los resultados se obtienen más rápido, ¿cierto? O sea, las conclusiones se obtienen más rápido. Puedo estar, tener programado, eh, a, no sé, algún, algún proceso en específico, ¿Ya? pero dentro de ese proceso específico he esperado un tiempo quizás sin parar, sin detenerme, y ya tengo un resultado de algo, entonces todo eso me va de alguna manera, me va empujando, me va empujando. entonces se logra ese dinamismo, se logra, se logra eh, esa rapidez. ¿Ya? Para, para poder de alguna forma ordenar esto, ordenar esto hay una de las cosas que, que nosotros tenemos que tener presente, que es dar tiempo. El profesional... ¿Ya? No debe pensar que su horario es normal, lamentablemente. No debe pensar eso. El profesional tiene que tener claro de que él, no sé, por decir algo, él de las 8 de la mañana, un horario de norm, entrada normal, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, su eh, parte, gran parte, es operativo. ¿Cierto? Operativo. Gestión. Mover. Porque tiene una masa de recursos que están en la obra, que se están moviendo. Y cada vez que se mueve algo, es un costo asociado. ¿ya? Después, ese profesional se le genera la pasividad, entre comillas, porque ya todos estos recursos en algún momento se van a detener en alguna jornada. Ese profesional debe seguir pensando. Porque hubo un momento cuando no estuvo solo, tuvo, tuvo toda una masa de movimiento ya que estaba planificando, programando, controlando, después tiene que darse el tiempo. Por eso ese, ese, esa palabra, de darse el tiempo, a mí me gusta mucho. El profesor tiene, tiene, y después en forma pasiva, tranquila, ver que todo lo que tiene programado para otros días, para las semanas, dependiendo de lo que pasó en mi, jornada, en mi jornada de ahora, digamos, la presente, va a seguir hacia adelante. Porque si cree que todo funciona como reloj, es un error más, ¿ya? No debe cometerse, ¿ya? Entonces, ese profesional, los profesionales, y como en otro eh, rubro, ¿cierto? Eh, hay que tener conciencia de que, de que tenemos que darle más tiempo de, de, de lo normal, digamos. ¿ya? Tenemos que salir un poco de, de aquello, aquel horario, eh, poco, no, 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 voy a, no voy a merecer a nadie, obviamente, un horario más de, de oficina, digamos. ¿no? Nosotros, los que están en terreno tienen que darse cuenta de eso.
0: Muchas gracias, Gerardo. Eh, vamos a finalizar con estas últimas dos preguntas, ya más aterrizadas a la academia, eh, y desde tu experiencia ya de como académico, profesor en la universidad. ¿Por qué crees tú que un estudiante debiera escoger la carrera de Ingeniería en Construcción en nuestra universidad, la Universidad de Viña del Mar? No. Se <coughs> me
1: vienen varias ideas y
0: idea
1: a la, a, 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 a la cabeza. <risa> <risa> la cabeza. Eh, mira, yo, claro, uno, lo menos tuve la suerte de, 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 de ser, yo creo que soy, una, soy la segunda generación que entró, digamos. Entonces, de alguna forma uno va, va viviendo eh, todo este proceso, ya, eh, quizá un poco más, más alejado, no internamente, pero va viendo todo este proceso. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene la, la Universidad de Viña del Mar, eh, específicamente la carrera de construcción, que son 34 años, más o menos, si no me equivoco, 34, 35 años de la carrera de construcción. O sea, estamos, estamos hablando de varias generaciones, ¿ya? varias generaciones que han salido de la universidad. Eh, eso no es menor, para nada es menor. O sea, cada vez, cada paso que se ha dado en estas generaciones, cada año, cada día, la universidad ha tomado experiencia. ¿ya? Y tomar experiencia, sin duda, es el valor más grande que puede tener toda persona y toda institución, especialmente en lo que es la educación. Eh, 34 años donde han habido aciertos y han habido errores, sin duda, hacen a, a una universidad madura madura, ¿ya? Y que obviamente eso eh, permite hacer logros importantes y generar mayores desafíos y estas decisiones un poco de las que estábamos hablando. Yo creo que eso es una gran virtud. Una gran virtud. Lo otro importante, y a lo mejor lo voy a decir de muy de cerca este comentario, que eh, yo lo que he visto en la universidad, lo que he logrado vivir hasta en todos estos años, es la diversidad. Yo creo que la diversidad es parte fundamental de tener eh, ese profesional integral ya ese profesional o ese perfil de llevarlo hacia allá porque porque de alguna manera va a tener distintas miradas ya va a tener distintas reflexiones los profesores esta diversidad me refiero a, a aquel profesor que es empresario a aquel profesor que es proyectista a aquel profesor que es de terreno a aquel profesor que es de planta y es docente a aquel el profesor, en, bueno, y en, podemos seguir nombrando especialidades, ¿cierto? Y esos profesores en esta universidad han estado presentes a lo largo eh, de los años y siguen estando presentes. Entonces, cada contenido, cada contenido que está ahí, siempre va a contar con alguna anécdota, siempre va a contar con algún hecho real, siempre va a contar, ¿cierto?, con una vinculación propia de, 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 de la realidad, de lo que está afuera, digamos. Entonces, eso indudablemente le da un plus eh, totalmente eh, diferente. Eh, la, universidad, eh, la universidad, evidentemente, tiene una ganancia en eso, ¿cierto? Eh, lo ha sabido trabajar bastante, bastante bien y eso indudablemente va a lo que es el alumnado, ¿ya? Y el alumnado logra internalizar y... y ojalá se dé cuenta de eso, de que esta diversidad obviamente es importante. Eso, Rubén.
0: Y Gerardo, para finalizar, ¿qué recomendación tú le harías, pues Gerardo, le harías a un estudiante de cuarto medio o a algún postulante eh, de, de nuestra carrera que quiera estudiar Ingeniería en Construcción? En la UEM. Sí, no. lógico. Lógico. Bueno,
1: también... Eh, eh, bueno está ligado un poco también con, con, con lo anterior, ¿cierto? Que porque, porque ¿no? ¿cierto? Porque en la universidad, ¿no es cierto? Porque en la universidad está ligado por lo que habíamos hablado, ya la respuesta que le había dado de, de, de esta diversidad que estoy hablando, que es, es bastante importante. Ahora, cómo recomendar algo, eh, sugerir algo, recomendar algo siempre, hay, bueno, siempre hay, que, hay que vivirlo, ¿cierto? Es la única manera de, de poder saber cómo se van dando las cosas, pero... Un consejo siempre es e, e importante. Yo le diría a, a ese muchacho, ¿cierto? a ese alumno que está en, en cuarto medio, ¿ya? que lo primero, lo primero que tiene que tener una visión clara de la carrera que tiene que estudiar, indudablemente. Si decide estudiar eh, ingeniería en construcción, eh, primero decirle que se va a enfrentar a una carrera bella. Esta es una carrera que para mí la encuentro muy hermosa, muy hermosa, y eh, donde lo, él como persona va a lograrse de integral, ¿ya? Entonces les recomiendo aprovechar todas estas, estas variables que tiene, ¿ya? Donde está el estudio, donde está el esfuerzo, y una de las cosas más importantes cuando uno entra a la universidad, que es la convivencia, ¿ya? La vida universitaria, ¿ya? Que es muy grata, ¿ya? Es muy grata hasta el día de hoy me encuentro con compañeros ahí de aquella universidad, de hecho tengo, tengo un, un, un compañero, amigo, que, que ahora somos compadres. Entonces, entonces esa convivencia eh, grata ya, eh, permite, ya permite tener una vida universitaria pasible, ¿cierto?, entonces, la recomendación es apuntarse ya, Es recomendarse, es, re es decirle ¿sabes? Si usted quiere estudiar Ingeniería en Construcción, vaya, claro. Vaya a la Universidad de Viña del Mar, ahí se va a encontrar con una cercanía, con la dirección va a encontrarse con una cercanía, con los profesores y sea partícipe de esto. Es ¿eh? un poco volver a lo, a lo anterior, volver a la pertenencia, ¿ya? Y empezar, ¿cierto? A disfrutarlo, ¿ya? A disfrutarlo y darse el gusto de pertenecer de alguna forma a una carrera que la verdad que Claro, a lo mejor viene muy cerca, pero la verdad es que es bastante
0: bonita. Eso, Rodrigo. Gerardo, te agradecemos enormemente el tiempo, tu disposición y a conversarnos acerca de la visión que tienes con respecto al ingeniero constructor, la temática abordada el día de hoy. A nuestros auditores, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro quinto podcast. Esperamos que nos sigan escuchando y no se pierdan nuestros próximos capítulos.